1: hocam tekrar entropiye hoş geldiniz. Biz size zaten daha öncesinde heyelanları konuşmuştuk. Türkiye'deki ölümcül heyelan, veri tabanını konuşmuştuk. Sizin hazırladığınız öğrenciniz Seçkin Pidan'la beraber ya, bu Türkiye'nin heyelan potansiyelini konuşmuştuk. Ondan sonra bir 6 Şubat depremler silsilesinin içine uyandık. Akabinde de siz sahiye gittiniz. E, ekibinizle beraber bu arada sizin sanırım kurulumu yeni olan bir ekibiniz var. Slend Landslide Assessment Team diye bunu da bugün konuşacağız. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz bugünkü konuğumuz doçent Doktor Tolga Görüm. Kendisini anlatacak çok şey var o yüzden ben hızlı bir girizgah yaptım. Şimdi bölgeyi biraz konuşalım. Siz depremin akabinde e, hemen bölgeye intikal ettiniz ve gerçekten e, çok ciddi ve özverili bir çalışma yürüttünüz. Burada peylen potansiyeli olan zaten bölgeyi tanıyorsunuz peylen potansiyeli olan noktalara gittiniz bunları ziyaret ettiniz ee, ve bu yoğun monaz akması ve basında da sel olarak geçen olaylar silsilesi öncesinde de internet üzerinden sosyal medya üzerinden sıklıkla siz aslında bir çağrı yaptınız dediniz ki burada belirli noktalarda çok kritik İnsan hayatına ve buradaki yerleşimleri tehlikeye sokabilecek potansiyelde heyelan riski var. Ee, yoğun yağışlar bölgeye gelmek üzere buraların hemen boşaltılması gerekiyor dediniz. Bunu çok spesifik bir şekilde söylediniz. Siz bu çağrıları yaptığınızdan 3 ila 5 gün içerisinde zaten bu at- yoğun yağışlar geldi. Potansiyel muhtemel bir atmosferik nehir söz konusu burada. Bunda konuşacağız. Arkasından da zaten olan oldu. Sizin deyiminize de, bölgeyi bir meteor düşmediği kaldı. Doğru muyum hocam? Şimdi mikrofonu size veriyorum. Lütfen bize hem sağ gözlemlerinizi, nelerle karşılaştınız? Çok fazla sayıda noktaya ziyaret ettiniz. Bunların hepsini haritalandırdınız ve bu haritaların hepsini de zaten sosyal medya üzerinden açık erişimde paylaştınız. Binlerce nokta burada söz konusu sizin veritalandırdığınız. Biraz da onlardan bahsedersek sevgilim süremiz 25 dakika başladık. Buyurun hocam.
0: Çok teşekkürler. davetin için Biz öncelikle tabii şundan bahsedeyim ben. Benim as, asli doktora test konu depremin tetiklediği heyelanlar. Daha sonra da hem kosismik hem asismik yani hem depremin tetiklediği hem de depremin tetiklemediği bu tetikleyici faktörlerle de belki kısaca başlangıçta dinleyicilere anlatmakta fayda var. Heyelan 3 ana tetikleyici ile gerçekleşiyor. Şimdi heylanı hazırlayan koşullar başka. Çünkü heylanlar farklı litolojik özelliklerde, farklı jeolojik birimlerde veya yapılarda topografik eğim bakı şartlarında Bunlar heylanı hazırlayan koşullar, heylana yani bir yavancı duyarlı haline getiren koşullar. Tetikleyici koşullar ise onu harekete geçiren etmenler. Bunların başında sismik veya volkanik aktiviteli. İkinci olarak hidrometeorolojik koşullar geliyor. Bunlar nedir işte aşırı yağışlar veya ani kar. Üçüncüsü ise insan ve insana ait faaliyetler geliyor. Örneğin işte maden açmaları sonucunda, yol açmaları sonucunda gerçekleşen heyranlar veya işte vibrasyon veya dinamit patlatmasıyla gerçekleşen bir takım yamaç duyarsızlıkları konusu. Şimdi tabii burada deprem çok ilginç yağış gibi değil, çok büyük alanlarda büyük heyelanlar tetikleyebilir. Bunun çok iyi örnekleri var. Ben de geçmişte Doktor Ateizm kapsamında 2008'de Çin'de bu konuda çalışmıştım. Türkiye'deki bu ilginç ve doğada çok nadir karşılaşılabilecek yani dublet diyebileceğimiz ikili veya üçlü hatta bir hafta içerisinde Hatay'da seyahat defrenler sonucunda biz öncelikli olarak bir değerlendirme, heyelan değerlendirme takımı oluşturduk. Bağımsız işte araştırmacılardan oluşan eee bu bau sistemmesinde altını çizmek istiyorum. Biz e, burada tamamen kamu yararı gözeterek eee çıktık. Her e, hmm. bilimsel olarak işte bazı önceliklerimiz vardı ama buradaki en büyük önceliğimiz buradaki e, vatandaşları uyaracak nitelikte işte haritalar hazırlamak ve bunları değerlendirmek. Bu bilgileri AFAD gibi kavuk kuruluşlarıyla paylaşarak gerekli önlemleri onların almasını sağlamak gibi. 3 kişi ben ve 2 lisansızlı öğrencim İstanbul evet. Tek-
1: Buradan onları da isimlerini sayalım. Ee, Samet Yılmaz ve Furkan Karabacak birlikte gittiniz. Furkan e, size özellikle drone çekimleriyle size ve bize e, çok güzel görsel bilgi sağladı. Samet de zaten seni çok uzun süredir çalıştığınız bir araştırmacı. Buradan da kendisine geçmiş olsun diyelim çünkü sahada da çok ciddi bir kaza geçirdi. Ayak bileğini kırdı. Ama siz bu koşullara, bütün zorlu koşullara ve kazalara rağmen sahada kaldınız. Ateş evet. Samet'te kaldı. Biraz da gecikmeler evet. olarak İstanbul'a tedaviye intikal etti. Evet. Bunun dışında Tente
0: Üniversitesi'nden bir araştırma hocamız var yine doktora bu konuda tamamlamış Akantanyaş ve bir de bir, bir profesör hocamız var Ortadoğu Teknik Üniversitesi Jeomühendisliği Bölümünden Kıvılcım Süzen. Şimdi biz tabii çıkmadan önce sahaya birçok deprem öncesi ve sonrası görüntülerine faydalanılarak ki bunlar bu şekilde hazırlanmalı olay emanteni lazım Yani hangi heyelanlar? Gerçekten bu depremle tetiklenmişler Bunlar nerede dağılış gösteriyorlar Ama depreminin ilk gününden beri nereye gideceğimizi çok iyi bildirdik Daha önceki deneyimlerimizden dolayı Biz sahaya Malatya doğan şeyiz ve Adıyaman özellikle civarındaki dağlık alanlarda Çekirge Dağı, işte yine buradaki Nurhak Dağları ve bunun çevresinde yine Adıyaman'ın biraz daha doğusundaki dağlık bölgelerden başladık araştırmalarımıza. Tabii depremdeki bizim daha önceki deneyimlediğimiz koşullarına birisi de deprem bir dakikalık. Veya işte birkaç dakikalık farklar oluşturacak şekilde heyelanları tetikliyor ama önceki bölgelerde özellikle farklı iklim bölgelerinde yürüttüğümüz çalışmalardan edindiğimiz deneyim şu yani bu yamaçlar 5 ile 3, 5 ve 10 yıllık süreler boyunca bir kere depremde sarsıntıyla birçok çatlak sistemi ve örselendiği için bu yamaçlar heylar üretmeye devam ediyor ve bütün eşik değerleri düşüyor. Adeta depremden sonra meteorolojik ve atmosferik olayların egemenliği söz konusu oluyor ve bu 5-10 yıl boyunca bölgeden bölgeye değişiyor ve biz buna işte yamaçların iyileşme süreci, iyileşme İyileşme tekrarda eski stabilite koşullarına işte bitki örtüsünün tekrardan geri dönmesine imkan <gülüyor> verecek şekilde en başta kendilerini iyileştirebiliyor bu süre zarfında birçok örselenmiş yamaç ve çatlaklar boyunca yeni heyelanlar gel- gerçekleşebiliyor ki bunların çok detaylı bir şekilde halet gerekiyor. Bir diğer unsur ise açığa çıkmış malzeme ki bunun örneklerini senin de belirttiğin gibi biz 3-4 gün öncesinden gelen bir e, atmosferik bir e, olay sonrası yüksek yağış değerleri ki ölçülen yağış değerleri de ilginç bir şekilde şunu gösterdiği son 20 yılın en yüksek yağışları kaydedilmiş bölgede. Özellikle bizim çalıştığımız Büyük Anunkaya heyranlarının olduğu alanlarda e, bu heyelanların birçoğu işte basında da çok yanlış bir şekilde örneğin işte Trabzon, Araklı'da da aynı yanlış vardı. İşte Giresun, Dereli'de de aynı yanlış vardı. İşte Senir kentte çamur akmasından bu bir moloz akmasıydı. E, veya sel denilen birçok bulutu aslında moloz akmalı o uzakmaları işte malzeme içeriği farklı boyutlarda olan işte belli bir yağış ve kanal boyunca harekete geçirilmiş işte rework olan tekrardan hareketlenmiş malzeme dolayısıyla bunlardaki en önemli unsur bunlar saf bir su gibi değil yani Bilecik veya işte Urfa'daki gibi değil bunlar hyperkonsantrik akışlar olduğu için e, bunların viskositesi içerisindeki malzemenin ağırlığı nedeniyle de çok yıkıcı olabiliyor Bunlar yaklaşık olarak mesela bu iverte kaydedilenler 17 metre böyle saniyeye Dolayısıyla bunlardan kimsenin kaçabileceği bir alan yok. Fakat tabii biz sağ çalışmaları sırasında olabildiğince bölgede çok fazla bir insanı yanlış çadır ve işte yanlış geçici yer seçimleri dolayısıyla uyardırmaya çalıştık. Çünkü Olay yüz bin kilometre karelik bir alanda etkili olmuş. Dolayısıyla birçok avanda heyelan ve hey depremin ikinci de etkileri söz konusu krepe düşmeleri gibi kayvalar gibi sonraki ağaçlarla bunların bovaz dönüşmesi gibi yüksek işte tehlike zorunları var. Bu tehlike zorunlarında da bu insanların her birisi güzel risk elemanı olarak aslında düzlüğü gördüğü her alanda ki bunlar genelde dağlı kalanlarda koliviyel yani Paze depoları dediğimiz bir kalavun önünde düzlüğe gelince bütün malzemenin seyilerek adeta işte yazın kullandığımız yanipazeler gibi bir formda olan birikimiz onlar. O birikimiz onları da tabii ki insanlar bu diz alanları gördüklerinde çadırları için doğru bir zemin. Ne, olduğunu düşünüyorum. Fakat da işte buradaki moloz aktivitesinin sonlandığı yer burası da olunca maalesef işte Adıyaman tutta mesela dört kadının yaşamını kaybettiği bir olayla sonuçlandı. Bunlardan bir tanesi de ve hamileymiş sonradan da öğrendiğimizi söyledi. Yani aslında 12 kişilerin 8'i kaçmayı başardı tuttuğu içeride kalmış bir konteynerin içerisinde tutta. Ki bizim buradaki biz bu olayları 3 gün öncesinden görüp çok hızlı bir şekilde de modelleyebiliriz. Gerekli yerleri uyarma o zarar, i̇şte meteoroloji turuncu uyarı ile çıkmasına rağmen bu tip kestirim modellerinin çok daha spesifik bir şekilde çalışması lazım. Yani biz olay sonrası bu tip erken uyarı sistemleri de mesela hayata geçirebilmek için aslında atılması gereken adımlar çok basit.
1: Evet hocam orada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi e, burada gerçekten sizin söylediğiniz şey çok önemli çünkü bu durumda mesela... 30 saniyelik bir erken uyarı sistemi belki bir nebze işe yarar ama siz 3 günlük bir pencereden bahsediyorsunuz. Ki öyle de oldu. Siz 13 Mart'ta çağrıları yapmaya başladınız. Uyardınız insanları. Dediniz ki e, burada çok ciddi yağışlar görülebilir. Lütfen bölgeyi e, kritik yerlerden, özellikle heyelan riski e, yüksek olan yerlerde ki bölgeyi boşaltın. Ondan sonra 14 Mart'ta bir başka çağrı daha yaptınız. Dediniz ki bu akşam yağışlar geliyor. Çünkü biz bunları zaten uydu verilerinden görüyoruz. Ve 15 Mart'ta da dediniz ki ne yazık ki yağışlar geldi. Uyarılarımıza rağmen burada e, çok ciddi tahribatı ve insan hayatı kayıplarını yaşandığını görüyoruz. İlk haberlerde az önce söylediğiniz gibi size zaten Adıyaman'dan ulaşmıştı. Şimdi biraz bu erken uyarı sistemlerinden bahsedelim lütfen. Çünkü gerçekten e, bu 3 gün içerisinde çok hızlı bir şekilde organize olunabilir. Çok doğru bir şekilde buradan bir evakuasyon yani bir boşaltma, e, güvenli bölgelere geçiş, sağlanabilirdi aslında her ne kadar yol koşulları gerçekten çok kötü olsa da erişim siz yaşadığınız çok zorlu olsa da bölgeye çareler üretilebilirdi buna hazırlıklı olunabilirdi ama maalesef bunlar yapılmadı ve biz üç günlük çok kritik bir dönemi aslında kaybettik ve bunun sonucunda da belki bu ölümlü heyelanların sayısı olmaması gerektiği kadar daha fazla oldu biraz da bu erken uyarı sistemlerinden bahsedebilirseniz çok sevinirim
0: Tabii ki aslında belirttiğin gibi bir olay yaşandıktan sonra bölgede özellikle deprem birçok alanı daha hassas ve eşik değerlerini de çok aşağıya çekebiliyor. Örneğin işte daha önce 4 saatte 70 mm'lik bir yağış eğlantı ettiklerken işte bu eşik değerleri yaklaşık 4 saatte 30 mm'ye düşebiliyor. Şimdi hızlı bir şekilde tabi bugünkü uzaktan algılama teknolojileri sayesinde e, alınan görüntülerle ki bu bildiğiniz gibi 45, 45. gününde bu yağışlar gerçekleşti. Daha öncesinde çok kısa bir sürede bu heyelan alanların haritaları ve bugünkü teknoloji neredeyse işte planiskop gibi görüntülerin günlük düzeyde görüntü çekebildiği bir çağda yaşıyor. İşte. Birincisi tabii ki buna adaptasyon süreci ki Türkiye'nin kendi gönderdiği yıllarda var. Gördüğü bir gibi. Her ne kadar e, tekrardan o bölgeyi ziyaret etme aralıkları işte 12-16 gün arasında değilse bile bu görüntüler farklı görüntülerdeki ki deprem solması, büyük olaylar sonrası charter servisleri var. Bütün piyasadaki işte commercial olan uydular bile işte parayla satın alabileceğiniz görüntüleri bile bu tip büyük insani olaylarda görüntüleri bedava sağlanmak zorunda özellikle bilim insanlarına ve kanvıya onların farklı araştırma servislerine. Dolayısıyla geniş alanlarda bu uzaktan algılama görüntüleriyle yapılacak detaylı haritalamalar sonrası, senin de belirttiğin gibi aslında radarlar bu, bu yağışlar birkaç gün öncesinden modellenebiliyor. Zaman azaldıkça kestirim kapasiteleri çok daha ve gerçek zamanlı bir şeye dönüşebiliyorlar ki bunların çok basit gündelik hayatta algoritmaları da var hayatımıza girmiş olanlardan bir tanesi Windy mesela bu aplikasyonla bile bütün e, sivil vatandaşlar çok büyük bilgi birikimine de gerek duymadak ki bunlar işte sürekli modelleri hep kestiril modelleri güncelleniyor ve sonradan gerçek zaman e, hale dönüşüyorlar e, dolayısıyla biz Saha çalışmalarında bile belki onlarca 20'den fazla vatandaşa ve işte örneğin muhtarların bunların telefonlarını bu aplikasyonları indirip nasıl kullanmaları gerektiğini bundan sonra bir yağış gelirse aslında çadırları boşaltıp nereye gitmeleri gerektiğini. Çünkü bazı dağlık mezralarda gerçekten düz bir alan yok çadırları kuracak. Yol kenarlarında veya şehirlere kurulmuş buldukları en düz alanlara. E bu alanlardan birçok işte kütle hareketinin şey, etkisinin altında. Fakat bizim gördüğümüz ve altını çizmek istediğimiz en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu tip büyük olaylar ve çok nadir olaylar bir araya gelip, katastrofik bir boyuta erişebiliyor Dolayısıyla bundan sonraki belki de yapılabilecek en kötü senaryo bize bu senaryo. ve kimsenin aklına gelebilecek bir senaryo değildi. Ama şunu gösterdi. İşte buradaki kestirim modellerinin daha ziyade bilimle birlikte sürekli işbirliği içerisinde, kavunlu özellikle, geleceğe yönelik kestirim modellerini e, yapıp, ki belli ölçüde bu modeller var. bunların çok daha fazla iyileştirilmesi lazım. Ve dolayısıyla verinin toplanabileceği bir takım kapasiteleri de kendi kapasitelerini tekrardan inşa edip çünkü bizler araştırmacıyız. Çok geniş alanlarda çok büyük ekipler oluşturma şansımız ve ortak çalışma şansımız hem maddi açıdan yok hem de böyle büyük grupları bir araya getirip Üniversitelerde işte eğitim hayatı devam ederken ey zamanlı bir şekilde daha uzun süreler çalışma kapasitemizde yok. Dolayısıyla aslında bu kamudaki işte AD gibi işte çevre şehircilik gibi. İşte META gibi daha uzun vadede bu tip kurumların aslında yapabileceği bir kapasitesinde olduğu işler. Yani bunlar da ileri seviyede aslında bilimle yani bu da nasıl sallanır bilmiyorum ama aslında bunun yolları basit. Onlarla birlikte iş birliği içerisinde bu kapasiteyi inşa edip daha ileriye götürmeden. İşte problemlerden bir tanesi kamu sektörüne siz girdikten sonra sürekli hizmet içi eğitimle kendinizi update edebilme şansınız çok yok. E dolayısıyla bilim bile yani şu an biz bu konuşmayı yaparken bile dünyanın herhangi bir yerinde bu konuyla ilgili birisi bir makale sabitledi. Dolayısıyla yeni bir şey ortaya çıkıyor ve bunları herkesin her okuma şansı yok. Eylem bile aslında çok küçük bir konu gözükecek ama çok büyük konu yani kendilerinin içerisinde birçok alt disiplini ve alanı var erken yarı sistemleri de bunlardan bir tanesi ve çok zor olanı çünkü eğer iyi bir kayıt tutma kültürünüz yoksa bunları kakalatlayıp arşivleme kültürünüz yoksa o olayların hangi koşullar altında tetiklendiğini bilme durumunuz ve modelleme ve kestirin modellerini geliştirme durumunuz da söz konusu değil dolayısıyla buna varıncaya kadar bu kültürün geliştirilmesi lazım ve bizimle birlikte ilerleyerek Bunların çok daha riskin en azından yönetilebileceğimize, bizi minicimiz çok büyük ki bunu ispatlanmış ve bunları yapan birçok Japonya gibi, Hong Kong gibi, işte Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülke söz konusu. Bence bu seviyelere erişmek için de Türkiye'nin yeteri kadar bilimsel yetiştirdiği insan ve kapasitesi var. Bunlar çok kolay şekilde aşıladık.
1: Yok teşekkürler hocam. Çok doğru noktalara değindiniz. Bunlardan en önemlisi, en son söylediğiniz gerçekten multidisipliner çalışmaların yani çok farklı disiplini bir araya getiren ortak çalışmaların bir şekilde önün açılması, bunların desteklenmesi ve bunların sürdürülmesi lazım aslında. Çünkü bazı çalışmalar başlıyor fakat sizin de bahsettiğiniz gibi bu eksikliğinden işte 3 sene sonra Tamamlanıyor. Ondan sonra yeni bir projeye başvurulması gerekiyor vesaire. Bu tarz engellerin aslında bu tip bizim gibi özellikle bu jeomorfolojik risklerin yüksek olduğu bölgelerde farklı disiplinleri de entegre ederek sürdürülmesi lazım. Aynı zamanda eşgüdümlü olarak da bilimle desteklenen politikalarında bir şekilde bir an önce yürürlüğe koyulması lazım. Burada mesela sizin gittiğiniz bölgedeki öncelikli olarak bir afet yaşandıktan sonra güvenli yerleşim alanlarının Önceden teşkil edilmiş olması bize burada belki bu son dönemde gör, gözlemlediğimiz hayat kayıplarının önüne geçebilecek etkenlerden bir tanesi olduğu Ya da bu alanların da bir şekilde risk altına girdiği zaman yani bir A planı geriye disinecek ondan sonra B planı, C planı, D planı gibi e, Türkiye'nin aslında afet yönetimi konusunda birçok planının eşlikli olarak önceden bilim insanlarıyla birlikte sizin gibi bir e, araştırmacılarla birlikte düzenlenmesi aslında çok da zor bir şey değil. Dediğiniz gibi e, bunun için yetkin Akademisyenler zaten mevcut. Sadece bütün kolların bir araya gelmesi gerekiyor ve bu konuda kararlı bir e, yönetim mekanizmasında bunları aslında organize etmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkürler. Son 4 dakikamız var. Sizler ricam biraz bu yeni aslında eski olan fakat ismi yeni koyulan helen değerlendirme takımının bundan sonra neler yapacağını da bize anlatır mısınız? Burada ben program esnasında sizin e, internetteki linkinizle paylaşacağım. Zaten hazırladığınız görsellerden birisini bu programın duyurusu için kullandım. Siz burada e, 2826 tane heyelanı bizim e, bu introfünün bu bölümünü duyurmak için kullandığımız görselde haritalandırdınız ve bu bunu sahadan haritalandırdınız. Yani sadece uzaktan algılama üzerinden değil, bir fiil şey sahaya gidip tespit edip bunları coğrafi e, bilgi sistemleri yardımıyla bu noktalara işaretlediniz. Ve buluyorum ki bunların devamı da gelecek. Slate olarak siz e, ekip olarak bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sizden bir tane erken uyarı sistemi e, gelecek mi?
0: Çok teşekkürler. Şimdi bizim bu kuruda verdiğimiz birkaç tane uluslararası proje var. Aslında biz 3 yıl boyunca minimum 3 yıl boyunca projelerin maksimum süresi bu. Bu sürelerde aslında sürekli bölgeye arazi çalışmalarını düzenleyerek ve ileri e, uzaktan algılama teknolojileri izleyerek işte lider gibi, insan gibi teknolojilerle bu alanları e, seçtiğimiz alanları sürekli izleyerek işte geofonlar kurup geofizik yöntemlerle de bu alanları dinleyerek e, ve erken uyarı sistemlerini bir nevi çalıştırmayı ki bunun içerisinde özellikle tabii ki bu deprem büyük yıkımlara işte heyranlar büyük yıkımlara ve zararlara ulaştı ama bu zararlardan bir tanesi de tarım sektörü. Bu sektörde de özellikle sonraki yaşanacak bir takım muhabiseleri de bertaraf etmek adına önlem çalışmalarını işte dağlık alanlarda özellikle tersip bentleri gibi, işte, liman kapağınları gibi, işte çevirme ve yönetme kanalları gibi, işte tarafı da daha sonra koruyabilecek sistemler konusunda da çalışmalar sürdürmeyi istiyoruz. Buradan belki şunu paylaşmakta da fayda var. Biz aslında bu tip yersel doğrulama ve 2826 heylem bugüne kadar haritalandırdık ve bunların yersel doğrulamaları, farklı yöntemlerle ve saha çalışmaları ile yaptık. Burada bizim beklentimiz 10 binin üzerinde bir heylem. Yani bizim saha çalışmalarında gördüğümüz 10 bine yakın bir heylem var. Belki bu kapasiten de çok üstünde. Ve bu şöyle, her bilim insanı gibi biz de bu olaylardan öğreniyoruz. Çünkü bu deprem her ne kadar çok genel gözükse de Türkiye'deki bölgeye has bir olay. Çünkü buranın nitrojesi farklı, işte fayların kırıl- kırılma dinamikleri farklı, yamaç eğimleri farklı, e, atmosferik olarak sonra izleyecek olan periyottaki yağışların dağılışı, varyasyonu farklı. Çünkü bunlar yüksek ölçüde topografide de modifikasyon oluyorlar. Ama biz şunu biliyoruz, bu tip olay yerleri. Yani olay yeri diyerek bir e, analogi kurarak örnek vermek lazım. 100 yıl sonra bu katil yerinde olaysa bir seri katil gibi. E, o yüzden bu seri katilin yaptıklarını anlamak için olay yeri incelenmesini daha bozulmamışken insanlar tarafından enkarazlar kaldırılır işte patlayan borular tamir edildikten sonra faya ilişkin, heylana ilişkin işte yollar kaya bloklarından veya tarlalarda temizlenirken bunlar Örneğin bu kaya blokları bizim için şöyle önemli, rana model modelleri yapabilir. Bu kaya nereye kadar erişmiş, nerede dur? çünkü o kayanın bir yere çarpıp çarpma fonksiyonunu anlamamız lazım Dolayısıyla modifiye edilmeye başladık, olay yeri kontamine edilir, bozulur, kirletilirse o zaman bizim her şeyi anlamamız çok güçleşiyor. Dolayısıyla bu geniş alanlarda bizim bu tip seri katiller yüzyıl yıl sonra uyanacağını bildiğimiz zararları azaltıp buradaki işte kurban olarak gördüğün, görebileceğiniz bir takım e, risk elemanlarını bu alanlardan uzaklaştırırsak ve olayın ilk günkü fotoğrafını çekebilmek çok önemli bizim için. Dolayısıyla biz Mayıs ayında her her ay neredeyse farklı kendi içimizdeki e- ekiple, işte saha çalışmaları düzenleyerek Burada Heylan Derneği takımı olarak İşte bu beş kişinin farklı dönemlerdeler Belki bu ekipleri artırarak. Daha sonra yapacağımız çalışmalarla birlikte işte bu olayı çok daha iyi anlamaya çalışıyoruz ki e, ileriye dönük kestirim modellerimizi güçlendirelim. Yani çünkü U.S.S'n'de modellerim var aslında burada çok büyük, küresel modellerin hiçbir çalışmadı. E, burada da bir takım sitentler var. Onlar da mesela sahile gelmek. Biz i̇şte Japonlarla çalıştığınız daha farklı bir ekip daha var. Onlar daha büyük elanları modellemek istiyor. Dolayısıyla daha minimum 3-4 yıl bu bölgede yani, olup çalışmalarız, sürdüreceğiz.
1: Hocam süper, çok teşekkürler. Yani siz bir nevi heyelan olay yeri inceleme ekibi oluşturduğunuz aslında. <gülüyor> Ve bir tane <gülüyor> dinleyicilerini tekrardan hatırlatalım. Umarız böyle bir afetin içerisinde kalmazlar ama ola ki kaldılar. Afet sonrasındaki her bir detayın aslında bir delil olduğunu... Ee, ve bunların e, gerçekten bilime katkı sağlayacak deliller olduğunu ve mümkünse, mümkün olan en uzun sürede de e, ta ki akademisyenler çalışmalarını bitireye kadar aslında bozulmamaları gerektiğini, onları tekrardan hatırlatılın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu, ileride kurtarılacak hayatlara dahi oraya kadar uzanabileceğini buradan tekrardan hatırlatalım. Çok teşekkürler hocam. bugün. E, bize davetimize icabet ettiğiniz için efendim ilerleyen entropi bölümlerinde tekrar görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Mürfet.